0: Ja, herzlich willkommen bei Daily DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug und der Gentleman, der gerade mir gegenüber sitzt, den habe ich schon eine ganze Weile versucht, hier zu unserer Show zu bringen. Und jetzt ist es mir gelungen, und da bin ich auch ein bisschen stolz darauf und mega glücklich. Herzlich willkommen Personal Trainer, Athletiktrainer und Sportwissenschaftler Julian kleinheitz
1: Vielen Dank hier zu sein, freut mich sehr.
0: Julian, es freut mich auch. Ich muss ja sagen, von all den Menschen, die es da draußen gibt, muss man auch sagen, es gibt ja mittlerweile Tonnen von Fitnessexperten, Gesundheitsexperten und wenn man auf Instagram durchschaut, dann ist eigentlich jeder schon ein Experte im Fitness- und Gesundheitsbereich. Bei dir bin ich mir da sicher, dass du tatsächlich einer bist. Wir haben auch schon zusammen trainiert und ich habe mich von deinen Qualitäten überzeugen können. Und umso mehr freue ich mich hier auf das Programm und das Wissen, das du uns vermitteln wirst. Vielleicht kannst du uns ganz kurz ähm, noch erzählen von deinem Werdegang. Du hast ja ein Dualstudium abgeschlossen. Wie bist du vom Studiumschluss eigentlich jetzt zu deiner Selbstständigkeit gekommen?
1: Ja, es war ein interessanter Weg. Also ich habe Betriebswirtschafts in Innsbruck studiert und Sportwissenschaften. Ähm, dann habe ich nebenbei im Fitnessstudio, in einem Personal-Trainings-Fitnessstudio im Soul begonnen zu arbeiten. Dort hatte ich zehn Stunden in der Woche, wo ich eigentlich nur ähm, wirklich individuelle Stunden gab, in der 1 zu 1 Betreuung. Und so fand ich wirklich gefallen daran, habe zwei Jahre dort gearbeitet und habe quasi in jeder Woche zehn Leute betreut. Aufs mhm. Jahr gerechnet sind das 40 Leute im Monat, das waren immer andere Personen, hat natürlich immer wiederholende Trainingspläne und so weiter gegeben und konnte dann über ein Jahr dann wirklich schon mir ein riesen Repertoire an Übungen, individuellen Personen und so weiter, sage ich mal, sozusagen aneignen mhm. und dadurch schult sich natürlich dann das Ganze, weil der eine hat Rückenprobleme, der andere hat Knieprobleme und das ist dann ein Selbststudium, das wo man durchläuft und somit lernt man natürlich durch das auch sehr, sehr viel dazu neben dem Studium. Weiterfolgend habe ich natürlich mein Sportstudium beendet und das Wirtschaftsstudium. Dann habe ich parallel angefangen im Home of Balance zu arbeiten, wo ich dann auch schon funktionelle Gruppenkurse gegeben habe und äh, Bauchworkshops und auch Trainingspläne geschrieben habe. Zu der Zeit startete ich auch mein zweites Stammbein und das war dann meine eigene Firma Juckelhealth. Und nach einem Jahr begann ich dann... Wirklich war es dann soweit, dass ich dann im Humpf bei uns kündigte und mich zu 100% selbstständig
0: machte. Wie alt bist du? Jetzt bin ich noch 28. Unglaublich, also mega jung und schon selbstständig vieles auf die Beine gestellt. Sehr inspirierend, auch sehr inspirierend ist eine Homepage, wie ich finde, da schreibst du unter anderem, jeder Mensch ist in seiner Art und Weise einzigartig. Dementsprechend erfordert eine gesunde und reichhaltige Ernährung sowie die Intensität und die Form des Trainings eine individuelle Planung. I love, love, love this quote, weil das einfach auch etwas ist, das bei uns in der Schulmedizin noch ein bisschen zu wenig etabliert ist. Es beginnt ja, mit den individualisierten Therapien, aber vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, warum das denn eigentlich so wichtig ist und warum das nicht einfach einen straight Plan einfach gibt, den man für einen Mann und eine Frau anwenden kann, wenn es um Fitness geht oder Gesundheit.
1: Also das Wichtigste bei den Ganzen ist mal, jeder hat andere Gewohnheiten, jeder hat einen anderen Stoffwechsel, jeder ist verschieden groß, jeder hat einen anderen Job. <lacht> viele Menschen sitzen, viele Menschen, schla- viele Menschen schlafen nicht gut und so weiter. Das sind mhm. alles Faktoren, die wo, also die viel Einfluss auf das Training haben, wenn man sich verbessern will. Mhm. Und darum braucht jede Person ab einem gewissen Niveau oder wenn man sich schnell verbessern möchte, einen maßgeschneiderten Plan für sich. Weil diese Faktoren muss man alle einbeziehen. Mhm. Wenn man 0 15 plan aus dem Internet rausnimmt, dann hilft er natürlich schnell, kurzfristig, mhm. aber nachhaltig ist es auf keinen Fall. Weil mhm. du nimmst dir die Übungen, wo für die breite Masse sind, heraus Dadurch ähm, ist, ich sage mal, die meisten schauen sich YouTube-Videos an und schauen, wie man die Übung richtig macht. Mhm. Jedoch kann es sein, dass es für deine Hebel etc., für deine Körpergröße, Länge, Ellbogen etc., für die Biomechanik, vor deinem Körper relativ ungeeignet ist und du es trotzdem nachmachst. Und dadurch hast du also über die Jahre einen riesengroßen Verschleiß. Mhm. Und präventiv ist das auch nicht. Mhm. Und darum... Kommen wir komm, komm wieder zurück zum individuellen Konzept, mhm. das sehr, sehr wichtig ist, dass man wirklich auf die ganzen Punkte achtet und das dann auch abstimmt mhm. und, den, und das einfach in den Alltag integrieren kann. Mhm. Den Plan, die Übungen, die Intensität, bin ich da nicht zu so müde,
0: passt in meinen Biorhythmus rein und so weiter. Mhm. Mhm. Interessant. Du hast verschiedene Stoffwechseltypen erwähnt, kannst du da kurz ein bisschen mehr dazu erzählen, woher weiß ich, in Stoffwechsel, also welcher Stoffwechseltyp ich bin oder in welche Kategorie ich falle. Ähm, dazu gibt
1: es natürlich Analysen, aber es gibt natürlich auch Bilder. Da kann man das sehr einfach einstufen. Es gibt Ektomorph, Mesomorph und Endomorphetypen und je nachdem funktionieren die Stoffwechsel anders. Natürlich sind das alles Mischformen, aber mit speziellen Analysemethoden kann man das berechnen. Mhm. Somit kann man das auch einteilen und dann kann man auch die Makronährstoffverteilung ziemlich genau auf eine Person ausrechnen. Mhm. Wenn die Makronährstoffverteilung stimmt und man das genau ausrechnet und ich sage jetzt mal die Verhältnisse sage ich mal eine Postleitzahl, 40% Kohlenhydrate, 40% Eiweiß und 20% Fett Mhm. wenn man das in diesem Verhältnis dann zu sich nimmt, funktioniert Mhm. der Stoffwechsel besser und kommt man natürlich mit mehr Energie durch den Tag, weil sich das Mhm. alles dann, sage ich mal besser verstoffwechselt, der Körper das anders aufnimmt und somit der Insulinspiegel und so weiter, konstant bleibt, etc. also da könnte man jetzt noch tiefer eingreifen Einblick in das Ganze, aber somit ist es eigentlich schon grundlegend alles gesagt, dass es dann einfach der, Beste, der Körper einfach besser arbeiten kann.
0: Okay. Warum genau würdest du sagen, sollte jemand Sport machen, beziehungsweise noch genauer gesagt, warum sollte jemand eigentlich den Fitness, als, also die Fitness als Sport wählen? Es gibt ja so viele Sportarten, ähm, sagen wir ein junges Elternpaar hat ein Kind, ja, möchten das Kind irgendwie zum Sport schicken. Was würdest du den Eltern empfehlen? Was würdest du ihnen raten? Was sind die Vorteile von äh, Kraftsport oder Fitness? Beziehungsweise sollte überhaupt ein Kind eigentlich Fitness machen? Was würdest du den Eltern da raten? Es kommt darauf an, wo sie hintendieren wollen mit
1: dem Kind. Mhm. Also wenn ich jetzt in den Leistungssport stecken will, wenn ich zum Beispiel will, also als Papa will, dass es ein Fußballprofi wird, dann würde ich ihn in der ersten Entwicklungsphase zwischen sechs bis zehn Jahren ich in den Turnsport stecken. Erstens, okay. wieso? Mhm. Wegen der Körperspannung. Es gibt, wird eine gute Grundmuskulatur, eine gut, gute Grundbeweglichkeit entwickelt. Mhm. Das System wird geprägt auf hohe Impacts, dass man beim Springen, Überschlag etc. hat. Eine gute Koordination, es werden beide Gehirnhälften trainiert und man lernt den Körper sehr, sehr gut kennen. Mhm. Mobilität, Stabilität und Performance, wird die drei Punkte, wo sehr wichtig sind in jedem Leistungssport, in jedem Profisport, mhm. werden da schon sehr früh in in dem Alter entwickelt. Dann geht es weiter. Dann würde ich ihn zum Beispiel in einem Mannschaftssport stecken, egal Basketball, Handball, Fußball, wo koordinative Aspekte, fremdes Medium dabei ist. Mhm. Ähm, fremdes Medium, ein Ball, wo mhm. man sich wieder handlungsschnell, reaktionsschnell und so weiter auf gewisse Gegebenheiten und so weiter einstellen muss. Dann kommen noch die Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit dazu. Mhm. Und es wird alles dann sehr, sehr komplex natürlich der Teamsportgedanke ist dann noch dabei, das schult natürlich auch die Entwicklung des Kindes und so weiter, wie agiere
0: ich in Gruppen etc. Mhm. Sollten Kinder Kraftsport machen oder wenn nein, warum sollten sie es eigentlich nicht machen? Oder ab welchem Alter würdest du Kraftsport empfehlen?
1: Mittlerweile ist es sogar sogar gar nicht schlecht, wenn man Kraftsport macht. Wenn ich ein Kind jetzt vom Baum runterspringen lasse, ist es ja auch ein Impact, wo der Körper bekommt. Mhm. okay Der Mensch ist jetzt dazu da, dass er Quasi der Mensch dazu da, dass er überlebt. Okay, sprich, tragen, jagen, laufen, etwas heben. Vermehren. (lacht) Vermehren, ja, genau. Vermehren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, zum Überleben ist es wichtig, zum einmal einen Stein ähm, von A nach B zu tragen. Mhm. Okay, zwar nicht jeden Tag immer das Gleiche, aber darum kann auch ein Kind sich, ähm, ich sage jetzt mal, ich nenne es immer gesundheitstechnisch gut bewegen. Sprich, wenn mhm. es kontrolliert ist vom Trainer, ist es gar nicht schlecht okay. mit Maß und Ziel, wenn mhm. der Körper vor ihm Impacts bekommt. Okay. Ob ich das jetzt Springen nenne, Überschlag, wenn man jetzt turn Turnen hernimmt, ist es ja auch eigentlich auch ein Kraftsport, mhm. wo es relativ viel um Kraft, Beweglichkeit mhm. und so weiter geht. Also ist, es ist sehr veraltet, dass man sagt, Kinder sollen kein Krafttraining machen. Mittlerweile gibt es auch schon in Trainingswissenschaften speziell entwickelte Geräte für Kinder, okay, wo auf die Größe und so weiter angepasst sind. Okay. Aber das ist wieder ein anderes und Wenn wir dann Thema. von
0: Gewichten sprechen, von Gewicht heben, Gewichtstraining, wie schaut es da aus? Würdest du sagen, eher warten noch bis zumindest so alle Wachstums <lacht> geschlossen sind. Oder? Ja. So da, 15, bin ich auf, 16. da
1: bin ich auf jeden Fall bei dir. Mhm. Das kann man ja herausfinden, bei der Hanswurzel oder so weiter, da gibt es mhm. ganz einfache Untersuchungen. Mhm. Ich rede jetzt immer von ganz normalen Bewegungsabläufen, ja, okay, ohne zusätzliches Gewicht, natürlich. wo das irgendwie gefährdet werden kann, wenn natürlich die Wachstumsknochen sind offen, die Knoten sind noch nicht, zu 100% gefestigt Mhm. und die halten auch gewissen Belastungen entstand und die Wirbelsäule sowieso nicht Mhm. Mhm.
0: Okay, anderes Szenario sagen wir ähm, ich habe eine 30-jährige, 40-jährige Frau die möchte beginnen Sport zu machen hat sie vielleicht ein bisschen gehen lassen in den letzten Jahren möchte was an ihrem Leben ändern was für eine Sportart würdest du dir würdest du ihr jetzt zum Beispiel empfehlen Gibt es da spezielle Präferenzen, würdest du sagen, einfach mal rausgehen und laufen? Hängt von ihrem Ziel ab. Sie möchte einfach äh, gesünder leben und 5 Kilo abnehmen. In gesünder leben drei und
1: 5 drei Kilo abnehmen, hat sie Übergewicht?
0: Die ja, hat sie. Wie viel? BMI ist 31.
1: 31. Okay, dann ist sie nach WHO <lacht> schon adipös, <lacht> ah, sage ich jetzt mal. Genau, eine also übergewichtige okay. Frau, okay. Ja, genau. okay. Mhm. ja, der würde ich mal anraten zu schwimmen. Okay. Erstens. Interessant. Äh, Warum? Weil es Gelenk schonend ist. Mhm. Im Wasser sie einen hohen Grundverbrauch hat, um die Körperwärme aufrechtzuerhalten und dadurch auch mehr verbrennt. Mhm. Okay. In kurzer Zeit. Geht das jetzt nur für die
0: Frau oder wie ist Na, das generell
1: vom Mann? Mann genau das Gleiche. Mhm. durch das wird einfach die Rückenmuskulatur wird gestärkt, man okay. gewöhnt sich wieder an die Bewegung, es ist ein Ausdauersport, die kardiovaskuläre Versorgung wird besser und durch das ist eigentlich ein optimaler Start Soweit ins Training, vom Laufen würde ich abraten, weil es natürlich die Gelenke sehr belastet, wenn man Übergewicht hat und man nicht genug Muskulatur hat ähm, ist der mhm. Verschleiß natürlich wieder sehr groß und die Nachhaltigkeit dabei nicht gegeben.
0: Spannend wenn wir gerade schon von äh, Sportarten im Freien reden Okay, man kann eigentlich auch im Hallenbad schwimmen, wenn man es jetzt ganz genau nehmen. Aber was ist der Vorteil von Outdoor-Sport? Du ist auch ein, ein extra Punkt auf deiner Homepage. Äh, was ist der Vorteil? Jetzt mal ganz, wie ähm, <lacht> soll ich sagen, ganz prüde gefragt. Äh, jeder weiß, man sollte eher rausgehen zum Sport machen, ja? anstatt drin zu sitzen. Aber was ist denn genau der Vorteil, wenn man draußen Sport macht?
1: Erstens mal die frische Luft. Mhm dann, ähm, dass wir Menschen eigentlich in der Natur leben, das ist unser Lebensraum, mhm. durch das hat es auch eine entspannende Wirkung mhm. auf uns. Mhm. Und das sind halt viele Aspekte, womit Einspielen, wo das Ganze dann noch, also wo befreiend ist für den Körper und natürlich auch schneller durch das Unterbewusstsein nimmt so vieles auf, wo man noch, wo man gar nicht denken würde, mhm. wo dann der Endorphinausstoß und so weiter, die ganzen Sachen schneller passieren. Durch das, dass der Stress schneller abfällt, man nicht so viele mhm. Eindrücke hat, nicht so viele Reizeindrücke, fängt das System und so weiter viel schneller an sich zu erholen und dann ähm, können gewisse Stoffwechselprozesse etc. früher starten und so
0: weiter. Mhm. Mhm. Die Sonne? Da ja, dazu? Vitamin D natürlich,
1: ist natürlich ein Respekt. wichtiger Punkt, genau, mhm. wenn es im Rahmen bleibt, ist es mhm. sehr fördernd, natürlich, mhm. natürlich kann, ist zu viel Sonne natürlich wieder ein mhm. negativer Aspekt, weil dann mhm. ja, Hautkrebsrisiko, ja nicht nur das, sondern einfach auch, ähm, die Haut ist ein, Organ, ist ein wichtiges Organ, das größte Organ des Körpers und wenn die einfach zu viel Sonne bekommt, ähm, hat man wieder zu viel negativer Input auf den Körper. Mm, mm. Das, ah. wir wieder, das Verhältnis muss einfach immer passen, da bewegt man sich eigentlich relativ auf einem schmalen Grad,
0: mm. sage ich jetzt mal. Spontane Frage, die mir jetzt gerade einfällt, ähm, weil ich auch immer wieder höre, dass, äh, du nennst es ja auch Impacts, ja? mhm. äh, dass zum Beispiel auch äh, elektronische Geräte negative Impacts beim Sport haben. Würdest du sagen, wenn man trainieren geht, zum Beispiel Handy, Kopfhörer, einfach im Spind lassen? Also von den ganzen elektromagnetischen Wellen jetzt mal, gehen wir mal wirklich ganz ins feine Detail? Oder würdest du sagen, nee, also Musik gehört auf jeden Fall dazu zum Sport, haut nochmal die Pulsfrequenz ein bisschen rauf und motiviert ein bisschen?
1: Es ist sogar erwiesen, dass Musik stimuliert. Mhm. Es stimuliert das Unterbewusstsein, durch das sich Leistung steigert und man kommt schnell in eine Ekstase. Also sprich, Mhm. wenn man Musik hört, vergisst man oft die Belastung, es ist wie eine Meditation mhm. für viele. Und durch das kommt man schneller quasi in den Rhythmus rein und vergisst das Ganze herum. Das ist wie, ja, ich würde wie eine Meditation nennen, mhm. wo einfach auch ein Treiber ist, sage ich mal. Mhm. Natürlich ist es um, umso besser ist, wenn man alles ausblenden kann und sich nur auf sich fokussieren. Aber in unserer, also heutzutage in unserer Welt ist es wirklich ganz, ganz schwierig zum alles ausblenden und mhm. nur auf sich zu fokussieren. Darum finde ich die Musik ein super Mittel. Das Handy würde ich jetzt zum Beispiel auf Offline stellen und nur Musik hören, dass man okay. sich wirklich nur auf das Training fokussiert okay. Interessant. und auch abschalten kann Schalten und das kann. genießen kann. Und wirklich wichtig ist, dass man einfach beim Training den Körper spüren lernt, mhm. dass man die Signale des Körpers richtig wahrnimmt
0: und kennenlernt. Wie verändert sich das im Laufe von einer sportlichen Karriere oder von von einer sportlichen Reise sozusagen? Weil ich habe zum Beispiel, ich mache, seit ich denken kann, mache ich Sport. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell, dass ich zum Beispiel merke, wenn ich zum Beispiel krank werde. Hängt das auch mit Körperbewusstsein zusammen? Also setzt du das in Verbindung mit Sport, dass du sagst, ich lerne wirklich auf meinen Körper zu hören und erkenne sogar früher, wenn etwas nicht stimmt?
1: Auf jeden Fall, also da bin ich auf jeden Fall bei dir, das erkennt man und lernt. durch die ganzen Medien, die ganzen Inputs, was wir von außen bekommen, durch Werbung, Plakate, Handy, Computer, Fernsehen etc., werden viele Prozesse bei uns unterbunden. Mhm. Wir lernen die Signale, was uns der Körper quasi sendet und Mhm. uns signalisiert, die nehmen wir gar nicht mehr wahr. Mhm. Zum Beispiel jetzt in der Position, ich sitze da, Mhm. mein Körper signalisiert mir, ich muss aufstehen. Mhm. Statt aufzustehen, was machen die anderen? Sie wippen auf die andere Seite. Mhm. Im Büro zum Beispiel. Mhm. Gehen von einer Kompensationsbewegung in die nächste Kompensationsbewegung. Oder? Sie kompensieren hier, kompensieren da. Durch die die ganzen Kompensationen und so weiter, durch das nicht richtige Wahrnehmen der Signale, wo der Körper eigentlich schon lange gesagt hat, hey, eigentlich sollte ich aufstehen, ähm, ist der Verschleiß natürlich dann relativ groß oder, oder kommen aus diesen Kompensationen dann die Probleme über die Jahre. Das ist unglaublich eigentlich, das ist ja
0: wie eine Stimme, ja, die, wurde die dir ja, gegen genau. die Tür schreit, aber die geht genau. schreit zu und man hört nichts. Genau, man hört nichts und das muss man lernen wahrzunehmen. Unglaublich, ich glaube ja sehr spannend, sehr interessant. Ähm, kommen wir wieder zurück zu unserer ähm, 30- bis 14-jährigen Dame, die abnehmen möchte, oder von mir aus mhm. ein Herr auch, ja. jetzt fangen die an Sport zu machen, die haben seit zehn Jahren zum Beispiel keinen Sport mehr gemacht, jetzt haben die irgendwo Angst, dass sie sich verletzen, wenn sie zu viel Sport machen. Was würdest du den Menschen raten, die gerade wieder beginnen mit dem Sport, damit sie Verletzungen vorbeugen können? Also jetzt quasi keine Profisportler, sondern Girl and Boy Next Door.
1: Also, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist es ganz, ganz wichtig, ähm, wie bei den jungen Kindern, als erstes eine gewisse Mobilität zu haben, dann eine Stabilität und dann erst ins Training gehen. Bei den Erwachsenen ist es genau das Gleiche. Mhm. Also, wenn sie zu mir kommen, die Leute, dann schaue ich als erstes an, ähm, mache ich schon Movement Screen mit ihnen, schaue an, wo sind Balancen, wo sind Disbalancen. Mhm. Die durchlaufen einen Filter, wo das rauskristallisiert wird, was passt, was passt nicht. Mhm. Dann werden die Disbalancen wieder ausbalanciert, mit einfach Mobility-Übungen, sei es, wenn die Schulter falsch steht, die Wirbelsäule nicht mobil ist, etc. Dass das System einfach wieder so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Mhm. Und dann werden diese Mobility-Joints, wieder stabilisiert, mhm. dass das System einfach wieder jetzt mal, richtig steht. Das vegetative Nervensystem, die Lymphe, die ganzen Nervenbahnen wieder richtig verlauf, verlaufen mhm. können. Und dann kann man dann weiter ins Training gehen. Also es ist eigentlich die immer die optimale Herangehensweise. Erst die Mobilität fördern, dann die Stabilität und dann dann erst in das Training gehen. Mhm. Weil was bringt es mir, wenn ich jetzt, sage ich mal, einen extremen Rundrücken haben, natürlich kann man anatomisch vieles nicht verhindern, aber man kann auch vieles beheben mit spezifischen Übungen und dann noch mehr in den Rundrücken rein trainieren, dann werden die Probleme natürlich nur noch größer und die Muskeln bei der Vorderseite, also bei der ventralen Seite des Körpers, die ziehen sich natürlich nur noch mehr und noch mehr zu, mhm. wenn ich dann hinein trainiere. und dann werden die Probleme immer größer und größer und darum ist es wichtig, als erstes das System kontrollieren, Mobilität reinbringen, in die richtige Position bringen, dann stabilisieren und dann erst in das Training starten, sage ich mal. Natürlich Stabilität und Mobilitätstraining auch schon Training, aber man verwechselt das, ähm, man muss das doch trennen. Training ist dann eher Leistungs, äh, hat man immer einen Leistungsbezug, wo man sich verbessern will. Beim Leistungs-, also beim Stabilität und Mobilitätstraining, so wie ich das jetzt mal kurz nenne, verbessert man sich auch und das Wohlbefinden verbessert sich in kürzester Zeit. Mhm. Also was ich auch sagen muss, wenn die Leute bei mir sehen, in, innerhalb von zwei Einheiten merken sie eklatante Unterschiede mhm. in diesem Bereich.
0: Ja, beeindruckend. Ich stehe jetzt einfach mal die Behauptung auf, dass diese Regeln auch gelten, wenn jemand Sport gemacht hat, sich verletzt, eine Pause macht und dann wieder anfangen möchte. Genau. Stimmt das?
1: auf jeden Fall. Genau, es mhm. ist immer das gleiche Prinzip. Also wenn sich einer verletzt, dann muss natürlich müssen wir natürlich wieder die Strukturen des verletzten Körperteils, sei es das Knie, die mhm. Oberschenkel etc. hergestellt werden. Mhm. Diese Strukturen, die haben gewisse Heilungsphasen, in denen wo man verschieden mit den Sportlern arbeiten kann, wo man dann auch verschiedene Arten des Trainings anwe- mhm. anwenden kann, damit die Muskulatur, das Gelenk etc. die Bänder mhm. wieder, sage ich mal,
0: auf das alte Ausgangsniveau zurückgeführt werden. Mhm. Ja. Sehr spannend, sehr spannend. Julian, ich möchte mit dir kurz über Wandscheibenvorfälle sprechen ist ja eigentlich mittlerweile eine Volkskrankheit geworden, warum glaubst du ist das so ein großes Problem mittlerweile in unserer Gesellschaft, was sind da die Ursachen, die Lifestyle ähm, die Lifestyle Gründe vielleicht was, was glaubst du, was sind die Ursachen dass so viele Menschen Bandscheiben, auf einmal auch junge Menschen ja Bandscheibenvorfälle bekommen erstens mal das Sitzen
1: okay. dass man zufällig sitzt ja, Sitzen boah, dann ist das seine, neue Rauchen genau, Sitzen ist das neue Rauchen du sagst es, so ist es, liest man jetzt auch schon in vielen Foren das Gesäß schläft den ganzen Tag. Das Gesäß ist der Muskel, was uns vom Affen unterscheidet. Das ist okay. dazu da, dass wir aufrecht gehen können. Mm. Und das betätigt mir viel zu wenig. Also Hüftbeugemuskulatur ist verkürzt, mm. Gesäß schläft. Mm. Dadurch ist natürlich logisch, was passiert in der Lendenwirbelsäule unten? Das kann gar nicht mehr richtig funktionieren, das mm. System, weil es einfach nicht in unserer Natur liegt. Und darum mm. muss man, sollte man schauen, Dass man einfach so wenig wie möglich sitzt oder wenn man den Input kriegt, das Signal des Körpers mhm. aufsteht, sich mal durchbewegt und mal gezielt die Gesäßmuskulatur anspannt, sage ich mal, und dann ist schon viel gemacht mhm. präventiv gegen Bandscheibenvorfälle. Mhm.
0: Ja, interessant. Und wenn es dann tr- trotzdem so weit kommt, oder wenn es dann so weit kommt zum Bandscheibenvorfall, äh, was siehst du als ähm, Therapiekonzept, Therapiekonzept, das funktioniert. Das ist jetzt auch bei mir zum Beispiel in der Familie, ah, hat gerade auch jemand Probleme mit, mit der Bandscheibe und das ist ja eine umfassende Therapie eigentlich, also eine multimodale Therapie eigentlich. Was siehst du als Schlüssel da zum Erfolg?
1: Ähm, in erster Linie, wie ich vorhin erwähnt habe, die Gesäßmuskulatur mhm. ist ein wichtiger Faktor, die Abduktionen Quadratus Lamborum und Beckenboden, sage ich mal, wo man da ganz, ganz Tief und gut und genau daran arbeiten sollte, damit diese Muskeln wieder die Lendenwirbelsäule aktiv stabilisieren. Mhm. Und natürlich die Mobilitätsübungen zusätzlich. Welche Rolle spielt
0: die Psyche bei der Therapie von
1: Banscheinkrankheit? Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder beim Schmerzgedächtnis und bei der Angst, Wiederkehrung von den Ganzen. Dadurch ist man natürlich Also meine Erfahrung ist, dass die Leute sich oft nicht mehr trauen, sich richtig zu bewegen. Mhm. Und natürlich spielt das natürlich gegenwirkend ähm, auch eine große Rolle, wenn das im Unterbewusstsein verankert ist, es könnte immer was passieren und ich möchte den Schmerz nicht mehr Mhm. erfahren, bin ich natürlich immer in einer Schonhaltung, was natürlich immer eine Kompensation ist.
0: Mhm. Bist auch dafür, dass man sehr... Ja, grundlegend überleben, dass man den Schmerz erstmal ausschaltet, äh, wenn es mal soweit ist, also dass man, damit man eben dieses Schmerzgerissen nicht aufkommen lässt, ja, also mal durchbrechen diese ganze Schmerzkaskade, oder sagst du, da gibt es alternative Möglichkeiten? Wie ist da dein Standpunkt dazu?
1: Also mein Standpunkt soweit ist der, dass wenn man einen Bandscheibenvorfall hat, mhm. sich verpflichtet fühlen sollte, sein Leben lang äh, am Rückengymnastik zu machen, sprich immer durchmobilisieren und die Muskeln stabilisieren. Mhm. Anders funktioniert es nicht mehr. Mhm. Die Muskeln brauchen immer einen stetigen Input, um immer ähm, sag ich mal, am Puls der Zeit zu sein, um das System zu stabilisieren. Und natürlich ist es zurückzukommen auf die Frage vorhin, mhm. hebt sich das dann auf? Durch das, dass man mehr Stabilität hat, gehen die Schmerzen weg und man kann sich wieder normal im Alltag bewegen. Und man muss dann einfach den Schritt machen, auch wenn es am Anfang ähm, schmerzhaft ist, muss man einfach da durchbeißen, damit die Muskeln auch wieder anfangen können zu arbeiten. Ich habe über 400 Leute schon mittlerweile in meinem Leben, ja, wirklich über 400 Leute, Ähm, zum Teil mit Bandscheibenproblemen Bandscheibenproblemen betreut und so weiter und habe eine Erfolgsquote von 100%. Sprich, die Schmerzen wurden immer vermindert bis zur Schmerzfreiheit. Mhm. Gewisse Bandscheibenvorfälle, wenn die Bandscheibe nicht mehr vorhanden ist und natürlich der Gallertkern immer mhm. ähm, steht, stetig in die Nervenbahn reindrückt, da kann man viel machen, dass das System wieder richtig steht und man viel Schmerz rausnimmt, aber die Schmerzen kann man leider dann nicht mehr komplett
0: ähm, beheben. Mhm. Ja, spannende Sache. Du schreibst auf deiner Homepage, ich habe den Drang, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Dadurch bin ich in einem stetigen Lern- und Verbesserungsprozess und immer dabei, mein Wissen und um meinen Körper auf eine andere, unbekannte Art zu fordern und weiterzuentwickeln. Warum, glaubst du, ist dieser Fortbildungsprozess so wichtig für den Körper? Und welche Rolle spielt das jetzt gerade im Fitnessbereich für jemanden, der zum Beispiel schon eine längere Zeit trainiert? Und äh, trotzdem aber auf ein Plateau gestoßen, ich sage jetzt mal, einfach nichts mehr vorwärts bringt. Was hast du da für Ratschläge? Also, die Ratschläge,
1: also die Ratschläge meinerseits ist immer ähm, viele, viele Wechselübungen. Viele mhm. verschiedene Übungen. Viele, Also verschiedene Übungen sind verschiedene Reize für die Muskulatur. Sobald sich der Körper anpasst, gewöhnt er, äh, gewöhnt er sich an etwas und dann ist eine Stagnation vorhanden. Wenn man neue Reize setzt, neue Übungen hinzufügt, dann ist der Körper, sage ich, gefordert. Mhm. Und durch das, dass er gefordert ist, muss er quasi überleben mhm. und kämpft dann gegen das Überleben an und muss sich dann verbessern. Mhm. Mhm. Und darum ist eine hohe Variabilität der Übungen sehr, sehr wichtig, damit man einfach immer wieder, immer wieder neuen Input bekommt und so also ist es ist schwer in eine Stagnation zu kommen zum Beispiel bei mir schaut jedes Training anders aus mhm. es gibt bei mir kein Training im Jahr das gleich ausschaut und dadurch bin ich eigentlich auch immer sage ich mal in einem leichten Wachstumsprozess und wir mhm. quasi dem biologischen Alterungsprozesses des Körpers entgegen
0: ja das macht total Sinn du bietest auch Mikronährstoffanalysen an und eine Bioimpedanzanalyse für den Laien, was sind das für zwei Dinge? Also,
1: eine Mikronährstoffanalyse, da geht es darum, ähm, ein Mikronährstoffprofil zu erstellen für eine Person, sprich, ähm, dir fehlen gewisse Stoffe auf Zellebene, mhm. sei es Magnesium, Vitamin C, Vitamin B etc. Und mit der Mikronährstoffanalyse wird herausgefunden, welche Stoffe dir fehlen. Und durch das, dass man das dann weiß, das ist eine Blutabnahme, oder? Das ist eine nicht-invasive Haarprobe, die wo man entnimmt. Eine Haarprobe. Genau. Also man okay. kann Mikronährstoffanalysen mit Blut, Speichel, Harn oder Harn machen. Mhm. Und die Haarprobe hat eigentlich das längste Zeitfenster. Wenn man von der Blutanalyse spricht, da hat man natürlich nur die Sachen im Blut drinnen, was man gerade zu sich genommen hat, mhm. was aktuell sind. Bei dem Haar hat man schon einen längeren Zeitraum und darum kann man dann auch über einen längeren Zeitraum auch die Mängel besser feststellen und die Speicher dann auch besser füllen. Mhm. Darum eine Haaranalyse zu dem Thema.
0: Interessant. Gibt es irgendwelche, ich jetzt mal, ganz wichtigen Mikronährstoffe, wo du sagst, auf die sollte man unbedingt achten, zum Beispiel Magnesium, Vitamin C. Was sind da deine Favorites? Du führst auf deiner Homepage auch äh, alle möglichen Aminosäuren an, Elektrolyte? Ganz, ganz wichtig ist, dass
1: dass das ganze System stimmt. Also man muss das wie eine große chemische Formel sehen. das eine oder das andere funktioniert nicht. Das ist wie wenn ich einen Kuchen backe, Mhm. dann schmeckt der Kuchen nicht, wenn ich irgendwas vergesse bei einem Rezept. Und so ist es eigentlich auch bei der Mikronährstoffanalyse zu sehen. Es ist einfach eine große chemische Formel, wenn das, ein, wenn das eine Element fällt, kann das andere nicht funktionieren mm. und darum sind eigentlich alle sehr, sehr wichtig.
0: Mm. Ja, interessant, sehr interessant. Lass uns noch kurz über Regeneration sprechen. Welche Säulen tragen für dich die Regeneration bzw. den Regenerationsprozess? Gerade für jemand, der vielleicht viel Sport macht äh, und vielleicht sogar täglich trainiert oder jeden zweiten Tag trainiert. Regeneration ist wichtig, das wissen wir alle, aber wie kann man sich eigentlich gut regenerieren? Also, das Wichtigste, wo die meisten auch
1: vergessen, ist der Schlaf. Mm. Also, ein Leistungssportler bzw. ein Hobbysportler, wo eineinhalb Stunden bis zwei Stunden am Tag trainiert, sollte mindestens sieben Stunden schlafen. Das ist das Minimum, was er schlafen wow. sollte. Profisportler schlafen sogar neun bis elf Stunden am Tag. Wahnsinn! Weil natürlich man sich nur optimal im Schlaf erholt. Das ist genau das, Im wo guten man, Schlaf, Im guten Schlaf, genau. Genau, mhm. zum Thema, der gute Schlaf ist eigentlich das aller, allerwichtigste. Und dann sind wir wieder bei den Schlafphasen, dass man gewisse Schlafphasen hat und da auch in die Tiefschlafphasen reinkommt, dass sich da der Kopf und so weiter auch optimal erholen kann. Mhm.
0: Hast du irgendwelche Tricks, dass man die Tiefschlafphasen optimal ausnutzt?
1: Ähm, ja, also es gibt ja eine Schlafphase, geht zwischen 90 bis 100 Minuten und wenn man seinen Schlafrhythmus mal kennt, dann ist, bekommt man in der Schlie- Tiefschlafphase meistens im dritten bis vierten, ähm, ich sage mal Schlafrhythmus, in der mhm. dritten bis vierten Episode ja. nenne ich jetzt mal, das sind die Sch- Tiefschlafphasen viel tiefer. Mhm. Und wenn man dann natürlich dann, so kann man sich das natürlich vorstellen, wenn man dann sechs Stunden schläft, hat man eigentlich schon zwei gute Tiefschlafphasen gehabt und dann, wenn man siebeneinhalb Stunden schläft, wird noch eine dritte dazu kommen. Mhm. Und dann werden sie wieder leichter, die Phasen. Mhm. Und so mhm. mit sechs Stunden holt man eigentlich schon ganz, ganz viel heraus, was das angeht. Mhm. Ja, spannend, sehr interessant. Uh, was hältst du von Sauna zur Regeneration? Sauna ist auf jeden Fall sehr, sehr gut für die Regeneration. Erstens mal, weil gewisse Stoffwechselpro- Stoffwechselprozesse schneller vorhergehen. Sprich, das Laktat wird schneller abtransportiert, die Muskulatur wird. Nochmal nachdurchblutet. Wichtig ist nach dem Saunergang natürlich die Elektrolyte, was man wieder rausgeschwitzt hat und so weiter, dass man die wieder mhm. zu sich nimmt und ausreichend trinkt. Mhm. Sonst würde es natürlich den Regenerationsprozess wieder verlängern, mhm. wie verschnellen.
0: Sehr interessant. Wo kann man dich online finden?
1: mich findet man auf www.yuklehealth.com das ist meine Homepage mhm. und wenn man wirklich up to date sein möchte, dann am besten auf Instagram mhm. unter yuklehealth, auf Instagram, da sind täglich Stories drinnen mit den Spitzensportlern und anderen Sportlern mit denen, wo ich arbeite, gibt es viel Input, auch über Übungen, Ernährung mhm. und gänzlich alles, was rund um den Sport dazugehört und wichtig
0: ist mhm. ja, kann ich auch nur empfehlen, der Content ist auf jeden Fall sehr interessant und sehr informativ. Julia, meine letzte Frage an dich. Die bekommen immer alle meine Gäste zum Schluss gestellt. Du kannst dir kurz Zeit lassen. Sie lautet, welche tägliche Medizin würdest du empfehlen, damit wir alle gesünder, besser und länger leben können?
1: Also meine tägliche Medizin ist mindestens sieben Stunden Schlaf, hm. sieben Gläser Wasser am Tag und 7000 Schritte. Es ist Minimum für einen gesunden Lifestyle, der, das wo jeder Mensch haben sollte,
0: damit der sein Wohlbefinden steigert. Sehr, sehr spannend. Julian, vielen lieben Dank. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Ich und sag Danke. Ich alles, alles Liebe, viel Erfolg weiterhin und danke, dass du da warst. Ich sage Danke. Ja, meine Freunde, das war's von uns heute bei Daily Med, deinem Podcast. Zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn auch dir die Episode heute gefallen hat, dann vergiss nicht, uns noch zu abonnieren, entweder auf SoundCloud, auf Spotify, Encore oder auch auf iTunes. Auf iTunes könnt ihr uns auch übrigens gerne eine Bewertung hinterlassen und ein paar Sterne verteilen. Und with that being said, alles Liebe für euch, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund.